0: 各位播客的听众朋友，你好！时间来到了六月，职场上所谓的 Q 二马上就要结束了，不知道你这段时间的工作与生活情况怎么样呢？有哪些收获呢？是不是去面试了实习机会，或者参与了线上答辩？十日谈这个节目，我每月都会固定更新，这种时间上的规律性，使得录制播客成了我生命里的一个节拍。伴随着这个节拍，我更清晰地感受到我有限的年轻生命正在快速而永不停歇地流逝。这种流逝呢，让我更有一种紧迫感，想要去读更多更好的书，结识更多更好的朋友，做更多更有意义的事情。不知道此时此刻正在收听节目的你，对于时间的流逝是什么感觉呢？也许你还有大把大把的令人羡慕的青春岁月吧。最近常与人交流，提到“竞争力”这个词语，因为这几年行业的增长普遍都不是太好，职业上的竞争日趋白热化，也就是常说的比较卷，对竞争力的谈论日益频繁，职场上的焦虑也外溢到了尚未进入职场的学生群体里面。上次去学校里做分享，同学们提问也聚焦在产品经理的核心竞争力上面。今天我想结合我这几年的产品经理的专业工作、产品经理团队的管理工作，还有在公司的产品经理委员会与 HR 同事们一起做产品经理发展工作的一些经验和体会，谈一谈这个其实并不太好谈的话题，希望能够给收听节目的你一些启发与帮助。我会谈三个主要的话题：一、产品经理的竞争力是什么意思；二。产品经理的竞争力有哪些维度？三，如何提升自己的竞争力？第一个话题，产品经理的竞争力是什么意思？竞争力顾名思义与竞争有关系，这个道理非常简单，但是常常被人忽略。一个最常见的现象就是把竞争力和能力混为一谈。能力可以是单纯的看这一个人，他的学习能力、表达能力等等，大概是什么样子的。例如，他能非常流畅地做一场公开的主题演讲，这很容易就能看到。但是如果要评价他的竞争力，就必须要把它放到一个群体里去，与他前后左右的人去比较，在比较中去判断他的竞争力。与前后左右的人去比较，换个更加熟悉的词语来说，就是要明确定位。没有定位，就不知道前后左右是谁，就谈不上比较。我们在谈一个人的竞争力的时候，如果对他没有定位，生硬机械的去谈他的竞争力，其实是不负责任的。我就遇到过这样一个例子：几个团队管理者去盘点人才，人才池子其中有一位产品经理小张，他和大部门里面其他产品经理所做的工作都不太一样，他负责的是一款第三方的商业软件在本地部署之后的定制化的工作。他在挖掘业务需求、产品的界面设计等等方面，确实不如做自研产品的同事做得好。所以呢，有团队负责人便说他在整个大团队里的竞争力比较差。这其实就是在不提定位的前提下对竞争力这个概念的错误使用。当然，可以说他在某些能力上相对比较弱，但是提到竞争力，就必须先明确他的定位。如果说他的定位就是做好商业软件的本地化的工作，他在这个定位上做得非常好，而且周围的其他的产品经理都做不了他做的工作，那他的竞争力就非常强。没有定位，不知道和谁比，就谈不上竞争力；知道和谁比，但是如果不知道比什么，也谈不上竞争力。谈产品经理的竞争力，肯定是跟产品经理比，比的肯定也是跟产品相关的事情。不比谁跑步快，或者比谁吃饭多，对吧？那具体比什么呢？这个问题看似很简单，但是其实很不好回答。不信你可以想一想，如果你去面试，你的面试官问你这个问题，哎、产品经理之间比什么？你会怎么回答？我在之前的节目里说过，在职场上看的是结果，能把别人解决不了的问题解决掉，能把别人做不成的事情做成，就是取胜。放在这里也一样，能把产品做得比别人更成功，那便是在竞争中取胜。说得更具象一点，大家都做资讯类的产品，你做的产品月活是我的两倍，慢慢的把我的用户和市场份额都抢走了。那作为产品经理，你就是比我的竞争力更强。现在有很多同学们把产品经理的竞争力看作是，诶、哎，他拿了 offer， 我没拿到；或者他晋升通过了，我没通过。哎。但我觉得这都不是竞争力的本质。研发同学们有一句话说的非常好 ：“Talk is cheap, show me the code。”作为产品经理，我讲也是一样，花里胡哨的东西讲一大堆，你到底做成了什么产品？做成了什么别人做不成的产品？如果一个像样的产品都拿不出来，那再高的级别、再多的 title 都是吹出来的泡泡。我在播客的开头说，我做了很多年的产品经理，也带过产品经理团队，还当过什么什么委员，这其实也是泡泡，或者说是一个信号吧，类似市场里的价格信号，是帮助其他人快速获取信息的一个标签。落到实打实的产品经理的竞争力上面，真要让我去跟别人聊我作为产品经理的竞争力，我就得把我手上做成了什么产品拿出来，把我的作品集拿出来。我能把什么样子的产品做得比别人好，否则也是在忽悠人。当然，在这一期播客节目里，我就不拿了，有机会可以单独细聊。或者说，产品经理是谈这个播客节目，也是我的一个作品吧。我确实把它当一个产品在打磨，这也可以体现我的产品经理的竞争力，虽然不是很强。呵呵。说到这儿，分享一个很有趣的故事。我之前认识一位老前辈，说他曾经有一个 H R 负责他部门的招聘，他认为这个 H R 的专业竞争力就特别强。我就问他为什么呢？他说，不管是我想要见行业里的谁，他总是能给我找过来，满足我的诉求。公司说给我换个 H R， 我就严辞拒绝，在我这里别人就是比不过他
1: 。后来有
0: 一次我跟这个 H R 同事喝酒，大家喝的都比较多了，我就问他。你是怎么做到的呢？我想见谁，你都能给我找到。HR 同事说：“好找的就托人找，不好找的我就直接坐飞机去他公司楼下等他，总归能找到的。”办法很土，但是能解决问题，能解决别人解决不了的问题，能产出结果，这就是竞争力。有一位负责招聘的 HR， 他要达到的结果就是帮公司、帮领导把需要的人引进来。能做到就比别人做得更好，这就是竞争力。那产品经理要达成的结果是什么呢？部门为什么需要我这个产品经理呢？一定是为了产品的成功，在市场用户中的成功，这毫无疑问。我们有些产品经理特别有意思，对结果不关注，反而对一些过程性的、工具性的事情特别迷信。例如，画原型要用什么软件才显得够专业 ？P R D 模板得是什么样子才专业？这里要掌握一个度，不要为了专业而专业，要去追究专业背后的原因。还是我老说的，要思考为什么。例如 ，PRD 要高度模板化、结构化，可能是为了提高产研协作的效率，让产品迭代更快，甚至最终影响它去抢占市场的先机。不是为了模板而模板。有一句调侃的话叫“差生文具多”，我们产品经理千万不要沉迷于各种工具上的专业性。而丢了要达成的结果，在一个明确的定位的前提下，能把产品做得比别的产品经理更好、更成功，就是产品经理的竞争力。这是我在当前这个认知水准上对于产品经理的竞争力的理解。所以我在看产品经理简历的时候，最关键看的就是产品经理做成了什么产品，产品的大小都没关系，关键是有什么定量或者定性的指标能证明他做成了，而且比别人做得更好。在面试的时候，我也会去挖掘他是凭着什么把产品做成的，也就是他的竞争力背后的支撑是什么。其实这里也有一个很有意思的点，就是成功往往难以复制。决定一个产品是否能做成功，有天时地利人和等很多很多的因素啊。一个产品经理在这个公司做成了一个行业领先的产品，不代表他换一个公司还能复刻自己的成功，所以。竞争力又是动态流动的，不存在任何人可以躺在过去的成功案例上一辈子去指点江山。产品经理要持续实操、持续创新、持续竞争，去取得新的成功。所以我在节目里也一直强调，产品经理要有好奇心，永不止步，永远不满足于现状，永远去学习新的知识。我之前在节目里也提过一个观点：伟大的产品本质上是知识的转移。产品经理要不断学习新知识，把知识转化为产品，用产品来改变世界。如果哪一天我发现我的工作就是在出框架、提建议、写材料、做汇报，从来不实操任何一个实际的产品功能，也从来不解决任何一个实际的用户的问题，那我就正在丢掉我作为产品经理的竞争力。如果我对于新出现的事物或知识不再去关注，甚至看不起、瞧不上，那我也正在丢失我作为产品经理的竞争力，这两点与各位产品经理的同学们共勉。说到这里，一定有听友有,有疑问了：哎，你绕来绕去的说了好多正确的废话，别人都说产品经理的竞争力是对用户的理解、挖掘需求的能力或者业务建模的能力等等，好歹我还能大概理解那是什么。到了你这里，哦，那可好，把竞争力说成是把产品做的比别人更成功更好，说了跟没说一样。哼，确实，拿结果说话是很正确，但是不够具象。那接下来我就把它拆得更具象一些，说一说产品经理的竞争力可以拆解到哪些更加具象的维度上。我想先引入我对产品经理这个角色的定义啊。我认为，产品经理是在商业战略、用户需求和设计知识三个领域中寻找平衡与解决方案，全面负责产品、推动公司的产品成功的角色。所以拆分的更具体，可以从商业、用户、设计三个领域来看产品经理的竞争力。先说设计这个领域，主要指的是产品的架构设计、界面设计等工作，与产品在生产领域、技术领域的实现有关系，就是怎么设计出一个技术上可行的好的产品出来。例如，软件产品经理的功能界面的设计，硬件产品经理的工业设计，甚至电路设计等等。还有大家共有的一些业务流程的设计等，在这个领域内要求的是设计的质量高，设计的实现成本尽量控制的很低，具备比较好的可扩展性、合理易用，运营起来成本也很低，包括学习成本低、出错率低等等。因为我没做过硬件产品啊，所以我还是以软件产品为例子。我就见过设计能力极强的产品经理，一个产品到了他手里，他能够把它架构的非常清晰。首先是业务建模，业务是怎么运转的？运转机制是什么？有哪些角色在这个运转机制里？他们的权责力是什么？怎么驱动这些人运作这个机制？仔细梳理下来，可以拆出哪几个一级的业务域？再对应到产品上，我的产品分为哪几个大的模块？例如数据分析的模块、运营的模块、管理的模块等等。这些模块相互之间又是什么关系？边界在哪里？到了具体的模块里，分哪几个功能点？每个功能点长什么样子？功能与功能之间怎么配合？每个功能点的设计怎么做到简洁？给未来的发展留一些余地等等。这所有的设计，他考虑的是面面俱到，不需要别人左一个点评，右一个建议。他的每个设计都能讲出道理，都有背后的思考，让大家非常信服。这就是在设计方面的竞争力。举一个特别具体的例子来说，我有个朋友也是产品经理，在做一个停车相关的应用。他所负责的那个大楼的停车场只接待两类车，第一类是提前注册好的，这种车开到门口，摄像头会直接识别那个车牌并抬杆，车就开到地下车库里去了，嗯，不需要额外做什么。第二类呢是外部来的重要访客。这类访客的车不进地下车库，要让门口的保安引导开到一个其他的地方去。这时候问题就来了，怎么能让保安判断出来这辆车是重要的访客呢？他做了个设计，给保安手机上的 APP 里弄了一个列表，把行政部录入的今天要来的重要访客的车牌展示出来，特别简单一个列表。车一来，保安就去翻那个列表，就能够判断出来。他的领导看了他的设计，问他这个列表排序怎么去做。他说：“就是按照字母表顺着排序啊。”领导就给了他一个设计上的优化建议，说：“建议按尾号去聚合分组，把同尾号的放到一起，再在列表的右侧去提供小按钮快捷定位，这样可以找起来更容易一些。”最后经过实践的检验，确实这样也更好用。这就是设计上一个非常非常小的例子，但是也能以小见大。有的产品经理在做设计的时候，就是在各种细节上都能想到别人想不到的更好的设计，这就是设计上的竞争力。说了设计领域，再说一说用户领域。用户领域主要关注产品经理对用户的理解，怎么定位目标用户，用户怎么分层分级，怎么能挖掘到用户的真实的需求，用户的需求怎么去分析等等。这个领域关注的是人，而不是自己动手去做事。我之前团队有一个产品经理老李，他在设计方面的竞争力其实没那么强，出来的产品设计经常是套设计规范，没有什么创新的点。他也懒得花太多时间去琢磨这些细节，但是他跟用户真的是能打成一片。他以前在乙方公司工作，可能养成了跟用户打交道的习惯，没事就爱和用户打打电话、吃吃饭，天南海北的聊，趁机挖掘一些重要的信息，并应用到自己的产品工作里去。当团队要做年度规划的时候，要启动重点项目的时候，要上线大的版本迭代的时候，谈到要明确用户需求、了解用户意见，老李总是大家第一个想到的人。大客户怎么想，小客户怎么想，进而反映出来行业有什么动向，老李都是如数家珍。这就是老李作为产品经理的竞争力。当初也有人不理解啊，问我：“哎呀，老李这样的产品经理出来的原型 PRD 等等的设计相对都比较粗糙，看不出有什么巧思，感觉每天好像就是在混人际关系，有时候还迟到早退，为什么还能拿到晋升加薪呢？”我解释说，每个人的能力都有长有短，一个人只要各方面没有明显的缺陷，又有一方面明显比其他人更强，那就有独特的价值或者说竞争力。不要抱着学生时代的思维去看职场，觉得好学生什么都要好，手机率、勤奋、字写得好、人际关系好等等。职场要的不是全方位的好学生，哪儿都好，在绝大多数情况下是不可能的，因为人的时间精力都非常有限。哪里都好，常常意味着哪里都不够好。就好像我们常说，战略最重要的是取舍，或者说最重要的是舍。识别什么不重要，在不重要的事上不花时间，不去在意，才能聚焦重要的事情，在重要的事上面去打造自己的核心竞争力。对老李来说，他可能不是没有能力去打磨好产品设计，也不是没有能力去遵守员工手册上的每一条规矩，也许他是选择了在这上面偷懒，把时间花在了其他更重要的地方。对用户有深刻的洞察，肯定是产品经理的核心竞争力的关键维度。最后再说说商业领域吧。我们大多数人啊，都是在商业机构里面做产品，所以一定要有商业上的人知。虽然我们产品经理的目标就是做好产品，但是做好产品也不是最终目的，做好产品是为了创造价值，是为了公司在产品上的成功，在商业上的成功。一谈到商业上的成功，就要说赚钱了，似乎就俗气了，不那么产品经理的理想主义了。但是从商业上来说啊。如果不能产生可持续的利润，就不能维持公司的运转。简单点来说，就发不出工资来，产品最终还是会失败的。说的更大一点，这也是在浪费社会的资源。这些聪明人，这些资本金本来可以花在更能产生价值的地方，却浪费在了这么一个跑不通的产品上，就是在浪费资源。呼应到我前面说的产品经理的竞争力，关键是取得产品的成功。如果产品在商业上走不通，经不住市场与用户的检验，那就是不成功的产品。对于产品经理来说，意味着履历上添了一笔产品失败的经历，总不是什么好事。在商业上，产品的核心价值是什么？是不是解决了一个现在没有被解决的问题？怎么解决的？是把成本做得更低，定价更低，让更多人可以消费得起，扩大了市场的规模，还是消费人群不变，但是做得更加深入，做了更多的增值服务？例如打车软件，我认为就是降低了用户的成本。我不用站在路边去等车，可以坐在房间里叫车，对我来说就是降低了我的成本。例如小米的手机，强调同等配置定价更低，让更多人能消费得起，通过薄利多销支撑自己的商业模式。我建议每个产品经理，不管做的是什么产品，都可以好好思考一下产品的商业模式，不论是成功的产品还是失败的产品，都值得好好看一看。不要机械的沉迷在调研用户、设计功能的工作里面。我们老喜欢拿一句话来抬高产品经理的重要性，那就是产品经理是未来的 CEO。字节的创始人一鸣也说，把公司当产品来做。我们也经常说啊，要拒绝做工具人，那就把嘴上说的转化为行动，安安静静的坐下来，从商业的角度思考一下自己的行业里，商业上最成功的产品的模式是什么样子的。失败了的产品，失败在哪里？也可以思考一下自己的公司、自己的部门的产品战略，好在哪儿，坏在哪儿。如果让自己来写这些战略，自己能写成什么样子？千万不要什么都看不上，但是自己又不去做。曾国藩家书里有一段讲科举考生的话，非常生动。常见朋友中有美才者，往往恃才傲物，动谓人不如己。见相墨则骂相墨不通，见晦墨则骂晦墨不通，既骂房官又骂主考，未入学者则骂学院。平心而论，己之所为诗文，实亦无圣人之处，不特无圣人之处，而且有不堪对人之处。只为不肯反求诸己，便都见得人家不是，既骂考官又骂同考而先得者，傲气既长。终不进攻，所以潦倒一生而无寸进也。我们有一些产品经理也是啊，这个看不上，那个瞧不起，但是自己又做不来，这就特别不好。设计上设计的可行、合理、易用、美感；用户上对用户的深刻洞察；商业上对产品商业模式、商业运作的深入思考，这三个维度是我所看到的产品经理的竞争力能拆分出来的更具象的维度。如果你仔细想一想，其实这三方面都很有意思啊。设计领域有工业设计师、UI 设计师、交互设计师，还有工程师做详细的技术设计；用户领域有用户增长、用户运营；商业领域有战略岗、商业分析师、商务等等。这些领域内的垂直工种似乎都在做上述的三类事情，怎么产品经理的竞争力都是别人在做的事情呢？首先，不要被职场上的分工与岗位所迷惑。那也是人分出来的，更具体一些，在 HR 领域叫 OD， 他们在设计岗位，其实他们也不一定想得很清楚啊，他们也没做过这些岗位，但是在划分这些岗位，划的也不一定合理。其次，产品经理就是整合型的，更偏横向的工作，解决的就是以往的垂直专业领域分工带来的一些问题，就是要在多个领域之间连接、平衡，找最佳的方案。这三个领域哪个更核心、更重要呢？我感觉商业和用户更核心吧。如果说什么更稀缺，什么竞争力就更强的话，那站在当前这个时间点，能把产品设计好已经不是那么稀缺了。更稀缺的是能在变幻莫测的商业市场、用户环境里找到机会的产品经理。最后再说一说怎么提升产品经理的竞争力。每次说到提升自己，我总是搬出那两个关键词，那就是学习与实践。先说学习。其实，商业、用户设计三个领域有很多很多的材料可以去学。单说软件产品经理，在设计领域就可以学计算机原理、软件工程、数据库、工业设计、平面设计、交互设计等，都是设计相关的知识，有很多的教科书。在用户领域，最普遍讲的也都是一些心理学的书籍，认知心理学、发展心理学、应用心理学。除了这些教科书，也可以读一读，例如《心理学评论》这样的期刊文章。尤其是其中关于人的需要驱动力的文章，参考自己产品所在的领域，也可以看一看消费心理学或者组织行为学之类的，跟自己做的产品的领域更相关的书籍。在商业的领域就更不用多说了，学商科的同学们应该都非常清楚，什么会计学、营销学、经济学、管理学、博弈论、运筹学等等都可以去读一读。正因为有这么多知识要学，所以做产品经理的同学们什么学科都有。有更懂设计的计算机通信电子的同学，也有更懂用户的心理的一些心理啊、文史哲等方面的同学，也有更懂商业的商科的同学，大家都各有长处，也都有很多仍然可以提高的地方，可以相互学习。那有人就会说了，这些好基础、好底层啊，跟我的工作隔得好远，有没有直接就能用的？其实我觉得，应用层面的知识都来自于底层的知识。没有底层知识直接谈应用，稍微有一点空中楼阁。因为我的播客节目里面有很多学生听众，我发自真心的提一个小建议：上学的时候一定要好好学习，学好专业课。我在面试校招生的时候也非常注重学习。有很多人都说啊，学校跟社会有多么多么的脱节等等。但我觉得，如果真要急于去融入社会，那干脆别读书，直接18岁就出来工作或者创业好了。在学校有难得的时间去学习很多很底层、不那么实际的知识，其实对后续几十年的工作是非常非常有帮助的。不用那么心急，工作之后要像我上面所说的去学习这么多领域的基础知识，其实非常考验人的定力99 ， 9 9的人都做不到。但也正因为只有 1% 的人能做到，所以它才被称为竞争力嘛。再说一说实践，主要是工作中的实践。我的建议就是能做就多做，边做边思考和总结。我一直觉得，我虽然是在打工，但是我从来不觉得我多做的事就是亏了，当然重复无效的事除外。我认为我做事主要是为了我自己的成长。有一个故事，可能你也听过，有个老人家门口经常有一群小孩来玩，很吵闹，他想安静一点，于是他就想了个办法，他每天都给过来玩的小孩一些钱，说很喜欢他们过来玩，让他们每天都来。过了一段时间之后，他就不给小孩钱了。这时候，小孩们觉得，哎呀，那不给钱，我就不来了。最终，成功达到了老人家的目的。<笑>我感觉我们很多人可能就像故事里的小孩，本来自己就是想要做一款好产品，做点有意思的事儿，结果因为给我的钱少了，我什么都不做了，丢了自己的成长。抓住机会，实践自己成长了，竞争力强了，自己就会有更多的选择，总归能找到属于自己的公平的回报。工作里遇到的各种问题，以及被派发的各种任务，能不能让自己更懂产品的设计？能不能让自己接触到真实的用户？能不能让自己看到商业的运作？如果能，那就去做，不管回报是什么，不管别人怎么冷嘲热讽，一定要去做。做就有做的收获，不做就是原地踏步。既然说到这儿，在现如今到处充斥着抱怨、哀叹的环境里，我想引用一段鲁迅先生的话。愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一份热，发一份光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等待炬火。此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。希望我的每个听友，无论是在学习还是在工作当中，都能摒弃杂念，保持积极正面的情绪去面对一切。即使被现实、被别人浇了一盆又一盆的冷水，还是永远燃烧、永不熄灭。一点点理想主义，一点点浇不灭的火，我想这才是产品经理们最最最核心的竞争力。最后，简单回顾一下本期播客的内容吧：在明确的定位下，比其他人更能解决问题，更能把产品做成功，是产品经理的竞争力。竞争力可以更加具象地落地到设计、用户、商业三个领域内，跟着这三个领域去学习与实践是提升竞争力的主要方法。以上这些内容不知道对你有没有启发和帮助呢？如果有，记得点击赞赏给主播的创作加速，帮助主播把商业模式跑通。最后再打个小小的广告，我在我的专辑介绍里面新增了我的抖音号，这也是我一个全新的尝试，也算是去学习学习抖音这个产品吧。每周日的晚上九点，如果不出什么意外，没有特别重要的一些私人的事情，我会在抖音上开一个在线的聊天室。如果你感兴趣，可以一起来闲聊哦。今天的播客节目有点长，感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。